0: Bande News Happy Hour.
1: Com Ana Cássia Enres e Vicente Medeiros.
2: Horas e dois minutos, 5 e dois, temperatura de 24 graus aqui em Porto Alegre. Hoje, programação especial aqui na Band News FM. Vicente Medeiros e Ana Cássia Henrich vão estar lá da PUC conversando com a gente. Vicente, Ana Cássia, boa
3: tarde.
4: Tudo bom? Boa tarde.
3: Oi, Duda, boa tarde, tudo bem por aí? Tudo certo. E com vocês, quero
2: saber as novidades do Cidades Excelentes.
4: Então, Duda, antes de tudo, só para deixar mais claro, a gente está aqui na PUC não porque a gente se mudou, ainda não. Isso é só em janeiro.
3: A gente está fazendo a apenas um, um aquece, aquece né? Na, no, no jargão da tua isso, bolha, assim, aquece, bolha, isso, né? Um aquece. no, no meu, concentra. É, um concentra. No isso. meu eu nem sei o que que seria, o que que a gente diria.
4: O que, que tu dizia na tua época, né? Antes de ir pra festa, assim. A
3: gente foi fazer, assim,
4: um. Uma um encontro. Rei? Ah, um encontro. <risos>
3: Vamos fazer um encontrinho, eu Ah,
4: então tá bom. Então, começando aqui direto da PUC, do Tecno puc prédio 97, mais uma edição do nosso Band News Happy Hour, Variedade, negociação, instalação, garantia própria e pronta entrega, você só encontra na Elevato. Concorra a mais de 10 mil prêmios na promoção Sua Casa Mais Recheada com a Bom Princípio Alimentos e 40 anos. Dê sabor na sua mesa, 5 horas e 3 minutos, Natal Bourbon Shopping, tem muito de presente, tem muitas atrações para toda a família. Estou aqui com a Ana Cássia Henrique. Boa tarde, não te deu boa tarde, né?
3: Não me deu boa tarde, Vicente. Primeiro eu quero dizer que tu tá lindo de morrer. Hoje, se eu não fosse casada, eu te pedia em casamento. Muito bem
4: casada, né, Ana Cass... Muito
3: bem casada, claro ah, que claro. sim, com o nosso querido consultor. Mas hoje Acho o nosso acertei. menino das abotoaduras tá está lindo. Mas por quê? Porque nós estamos aqui na PUC, onde hoje... é que vi entrega né a gravação aí do prêmio
4: Band Cidade Excelente Excelentes 2023
3: e 2023 exatamente estou repetindo tudo do Vicente porque <risos> eu esqueci a cola em casa não estou ah, brincando ah, não, não mas do isso. nosso lado também aqui uma Quem? linda moça uh, que eu não conhecia uai. pessoalmente não um sorriso lindo nossa colega do primeira edição. Bruna Subtius. Eu, sub sub eu não sei, eu não sei, é Subtius, é? Sub -tis. Sub -tis, tá bem. Tudo bem, Bruna? Bruna. Boa né? tarde, ah. Bruna. Boa
2: tarde, uh, Vicente, boa tarde, Ana Cássia, uma gentileza sua,
3: me tratar assim, me receber é. assim, que alegria. Mas, Bruna, é verdade, primeiro porque tu fazes um trabalho junto, uh, de manhã, com os nossos colegas, muito legal, já te conhecia, sempre acompanhei teu trabalho lá no Jornal do Comércio, mas eu quero te dizer que no Jornal do Comércio meu ídolo é, é Fernando Albrecht. Eu que nem tento competir. Tu não quer competir, não tá bem. Pensar. <risos> Bom, mas, é, tu és assim, tu tens uma voz bonita, tu é carismática, e quando tu entrou, assim, quando vocês começaram uhum. aquele programa, tu e o Gufo, eu disse, nossa, que coisa boa, ouvir a Bruna, jovem também, vocês esses novos talentos, essa nova geração sim, talento, de jornalista. Sim. Mas é verdade, então, hoje uma honra também estar aqui contigo conversando, porque tu que vais nos contar mais sobre esse prêmio porque tu acompanha as Isso. cidades inteligentes.
2: Que bacana, acompanho sim, essa é uma, uma prata da casa, né, da Band também acompanhar a pauta das cidades e é muito importante, né? Eu gravei ali uma frase do Raimundo Godoy, ali do Instituto eu achei muito bonita, né? Se os os municípios vão bem, o país vai bem, porque a gente é formado, né, dessa, dessa soma de poderes locais, né, o município é o poder público local, aquele mais próximo do cidadão, é na porta de quem a gente bate, né, é do prefeito, né, dificilmente a gente vai demandar ou vai ter acesso fácil a uma pauta aí do governo do estado, a gente sabe quem é o governador, mas não consegue falar com ele. Agora, o prefeito, sim, a gente encontra, encontra na prefeitura, mas também encontra na praça, encontra na feira, Encontra aí nos eventos, reuniões, Câmara de Vereadores, isso tudo está ao nosso alcance. Então, saber como cobrar, de quem cobrar e aquilo que a gente espera para as cidades é o que vai fazer com que o lugar onde a gente, onde a gente vive se melhor, seja melhor, né? Seja melhorado aí a partir das políticas públicas e isso na soma
3: melhora o Estado, melhora o país. O que eu acho bacana também, é, eu sou do interior, Júlio de Castilhos, e eu sempre lembro desse papel realmente dos prefeitos e o prefeito é aquele cara, como eu digo ou aquela mulher que a gente encontra tu encontra no boteco na farmácia ou até no meio da rua e sempre você chega no prefeito com uma facilidade e sempre tem alguém fazendo uma demanda, então esta proximidade realmente que a gente pode ter com o prefeito, eu acho isso sim sensacional e realmente é o impacto dessa desse profissional porque ele não deixa de ser um profissional ali que ele tem Uh, para fazer com que aquela cidade realmente ela deslanche, que ela vá para frente e que possa atender as demandas daquela comunidade. E a gente viu hoje aqui na gravação do programa, que vai ao ar domingo, Vicente? Domingo é à noite, isso. Domingo à noite, é, muitos prefeitos, prefeitas aqui né, do nosso estado contando e recebendo as premiações por justamente fazerem a diferença nas suas comunidades. Isso, e essa premiação é muito. É importante a gente destacar, né, como é que o Instituto
2: Aquila, ele contabiliza, calcula aí quem é que são os prefeitos que serão vitoriosos, né? Com base em dados não é uma análise subjetiva e sim objetiva, então ali com base naquilo que as prefeituras informam via seus portais de transparência, como é que elas divulgam os indicadores de cada área, saúde, educação sustentabilidade, gestão de finanças, segurança, tudo isso é informado pelas prefeituras porque é de obrigação, com base aí em lei de acesso à informação, de transparência isso tudo é importante para o cidadão, para o jornalismo. É onde a gente se abastece, né? Como é, como é que a gente sabe do que está acontecendo na cidade? A gente busca essas fontes oficiais também. Então, a partir disso, é informado como é que anda aquela área do município e com base na análise destes dados é que o Instituto olha e pensa olha, e identifica. Olha, o melhor indicador, a cidade que está melhor classificada nesse indicador é X. E aí a gente tem esse resultado, é um resultado bem objetivo.
4: Vamos lá, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade, sustentabilidade, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, governança, eficiência fiscal e transparência. Então, é a bússola da gestão municipal como uh, diz o Instituto Aquila lá no, no seu site Bom, estamos aqui então porque está acontecendo o evento, as cidades do Rio Grande do Sul vencedoras do prêmio Cidades Excelentes hoje teve todo o evento, gravação coquetel uh, foram então divulgados os nomes, a premiação completa no próximo domingo tá? à noite, a escolha dos vencedores é feita então através da análise desses seis indicadores. Bruno, o que, que achou ali? Eu acho que é muito importante os bons exemplos para justamente não só trazer as coisas ruins e cobrar, mas também as coisas boas e mostrar de exemplos aos municípios, né?
2: Sim, o papel do, 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 do jornalismo muito é isso, né? Às vezes a gente vai lá e identifica o que tem de ruim e algum escândalo, alguma fraude um, um problema que está acontecendo que o poder público não está conseguindo resolver isso sim tem que ser mostrado mas aquilo que tem de bom também é, a, é, uma, é o exemplo a ser seguido é uma orientação que pode ser, servir de inspiração para uma cidade vizinha, semelhante, acho que é até interessante isso que o Instituto a, que ela faz de dividir por portes de cidade a gente não pode comparar uma cidade de 5 mil habitantes com uma capital, são outras, uh, outras problemáticas aí enfrentadas pelos gestores públicos mas se a gente tem ali uh, equivalências, né? então uma cidade pequena de pequeno porte, até 30 mil habitantes e outra que não está conseguindo avançar ali no, numa área específica, educação ou saúde, por exemplo, que geralmente são as mais demandadas pela população aos municípios bom, o que está sendo feito que eu posso buscar como inspiração e praticar aqui também, então isso é interessante a gente poder
3: exaltar os bons exemplos também. Vicente Medeiros tudo e Bruna sol. não, a Bruna, a guria sabe tudo é impressionante, mas eu quero dizer o seguinte, roubamos de um happy hour de verdade ali com comida, com bebida, né? porque o nosso conversa. é meio mas fake assim é bom, né? Né? Mas... não, a conversa aqui é boa mas eu, só que nós roubamos ela daquele happy hour, já está aqui conosco, secretária Estadual da Comunicação, Tânia Moreira, nossa querida amiga. Prazer em te receber. A Tânia estava aqui acompanhando, fez entrega de vários prêmios e está aqui conosco para fazer o nosso happy hour. E a gente tava falando, secretária, com a Bruna, porque a Bruna no Jornal do Comércio sempre cobriu as cidades, então ela tava aqui nos dando uma aula, né, Sim. sobre toda essa questão aí, o que que hoje as pessoas buscam, o que que elas querem dos seus municípios, mas eu queria começar lhe perguntando sobre como é que a secretária Tânia vê a sua cidade, o que que você busca na sua cidade?
5: Primeiro, uma boa tarde para vocês.
4: Boa tarde. Uma boa alegria tarde.
5: muito grande estar aqui com vocês, com a minha querida amiga na que gosto tanto, tanto, admiração. E eu disse mesmo, eles chamaram, o pessoal do Happy Hour tá te chamando. Eu disse, não, eu disse que eu não posso, porque eu tô num Happy Hour, né? Mas tudo bem, né? Eu acho que o que nós esperamos e o que eu espero, Ana, de uma cidade é um pouco, do, um pouco de cada coisa que foi falado hoje aqui, né? Porque nós falamos hoje, esse prêmio traz muitos valores, né, fala em sustentabilidade, fala em inovação, fala na melhoria da qualidade de vida para as pessoas, né, fala em segurança, fala, fala em tudo. Todas as coisas que nós efetivamente queremos de uma cidade. né? E que acho que nós estamos fazendo isso e tentando isso a cada momento no governo do Estado. Então, acho que acho, isso que eu espero para minha cidade. Eu digo para minhas duas cidades, né? que é Pelotas e para Porto Alegre.
3: Secretária. Quando você assumiu a comunicação, você fez a diferença na comunicação do Estado. Muito obrigada. Quais são uh, os principais desafios na comunicação pública? Porque tu tens essa experiência, tens essa visão de comunicação pública muito arraigada. Como é que é trabalhar para o Estado comunicar
5: para os gaúchos? Quais são os, os maiores desafios? Nós sempre, desde o primeiro dia, em primeiro de janeiro de 2019, a gente fala em transparência e em alinhamento. Não, não, não vejo como uma comunicação pública pode funcionar sem um alinhamento. E eu me lembro logo que eu entrei e me diziam não, mas não vai conseguir alinhamento entre secretários, é uma coisa difícil. E não foi, a gente teve uma ajuda muito grande do governador Eduardo Leite porque ele realmente valoriza né, a comunicação, entende a comunicação. Também nos cacifone isso, né, de explicar também para o grupo e os nossos secretários sempre foram muito bons e a gente conseguiu fazer esse alinhamento, né? Uma notícia que sai na imprensa, ela tem que ser sabida antes pela Secom, né? A Secretaria da Comunicação precisa estar informada de absolutamente tudo que vai acontecer em todas as secretarias. Então a gente fez esse alinhamento, trabalhamos com muita, muito total, total transparência. E os nossos grupos, a gente estruturou a SECOM, né, em divisões de departamento de diretorias hoje, né, de jornalismo, administrativa, publicidade, eventos, redes sociais e temos um grupo que trabalha, temos a diretoria que atende o governador e uma diretoria que atende, a gente chama o governo como um todo, né, que a diretoria de jornalismo pega todo o governo. E eu acho que a gente trabalha, Ana Cássio, uma vez me disseram assim, como é que a gente faz a estratégia, eu entendo que nesse governo, né, nesse que eu estou participando agora, já estou no quinto ano né, com, com o governador Eduardo Leite, é a facilidade de tu poder dizer simplesmente a verdade. Então isso nos ajuda muito né, quando perguntam, mas como é que nós vamos dizer isso? Nós vamos dizer a verdade. Então a gente não fica correndo atrás de, de discursos, de narrativas. Né, a gente fala o que realmente aconteceu. Né? Claro que, como toda a comunicação pública, a gente enfrenta muito o combate às fake news, né, que hoje se fala muito, eu costumo dizer que não são fake news, a gente tem que falar como mentiras mesmo, né, que abalam reputações e, e hoje em dia todo mundo pode dizer o que pensa, a hora que pensa e o que acha sem buscar fontes, sem procurar verdade. Isso é uma pena, mas acho que a gente não pode desistir de lutar mesmo, né, contra essas fake news porque o jornalismo profissional ainda está em pé, existe. E temos, sim, na nossa área, muita gente séria. Muita gente séria e são esses profissionais que eu valorizo. Secretária Tânia, prazer falar contigo. Igualmente. A gente
2: comentava aqui no início do programa, né? A Prefeitura é a porta onde o cidadão bate. É o primeiro acesso, o contato da população com o poder público. E o Governo do Estado é, de alguma forma, quem organiza, gerencia, não as prefeituras, mas a relação... Desse ente intermediário com os municípios, né? Como é que tem sido isso na gestão atual? O governador sempre traz a lembrança de que foi prefeito, que entende a necessidade dos municípios. Como é que vocês dialogam e atendem essas demandas que vêm dos 497 municípios gaúchos? Não é pouca coisa.
5: É com cidades fortes que a gente constrói um estado forte, né? E nós temos, sim, um governador municipalista, um governador que foi prefeito e que tem na sua, sua meta né, cada vez mais aumentar as parcerias com os municípios buscando o desenvolvimento. Então isso é realmente muito importante. Né? Nós temos hoje no Estado, já temos convênios, assinados mais de 2.400 convênios com os municípios, temos o nosso avançar que já passou de 6 bilhões. Então tem sim um foco nos municípios, e isso é extremamente importante porque, como eu disse, a gente só consegue mesmo o Estado crescer mesmo se assim, ficar forte se tivermos cidades fortes. Porque é lá na cidade que as pessoas vivem e têm suas vidas, né?
4: Estamos conversando aqui na Band News FM com a secretária de comunicação do Rio Grande do Sul, Tânia Moreira. Lembrando que você está no Band News Happy Hour. Variedade, negociação, instalação, garantia própria e pronta entrega, você só encontra na Elevato. Blueville, 40 anos de sabor na sua mesa e concorra a mais de 10 mil em prêmios na promoção. Sua casa mais Fechada com a Bom Princípio Alimentos. Secretária, nós temos aí um estado, 497 municípios. A forma de se comunicar em todos os municípios, ela é homogênea ou alguma região ela é mais rede social, alguma região, ela é mais TV, como é que se faz esse trabalho de estratégia de comunicar nos diferentes cantos aqui do Rio Grande do Sul?
5: Nós trabalhamos na comunicação também, desde o início, a regionalização. Eu também vim do interior, né? sou de Pelotas, comecei na minha vida como jornalista em Pelotas, antes de ser jornalista já trabalhava em emissoras de TV, né? porque entrei para o jornalismo por acaso, que foi uma coisa muito boa na minha vida, né? O primeiro fui trabalhar para depois decidir pelo jornalismo e... então eu sempre quis e viajei os, por, pelos municípios, por vários municípios no início da gestão, depois nós tivemos pandemia e que, como vocês todos nós, atrapalhou a nossa vida, né? E os nossos nossos projetos Nós trabalhamos o interior da mesma forma que a gente trabalha Porto Alegre da mesma forma então, Esses dias num evento uma pessoa me disse de uma rádio do interior, né? Ah, secretário, que a gente fica contente é que o material que chega de vocês chega com qualidade, a gente pode botar no ar. Né? E o objetivo é esse, é mandar um material que eles possam usar. né? Então nós utilizamos todo, todo o conteúdo que a gente faz com o governador, a gente também torna ele em conteúdo de áudio para mandar para as rádios do interior. E todas as notícias do governo a gente também manda para o interior. E todas as matérias, todos os, os atos, eventos que a gente grava em vídeo, a gente faz uma timeline não só para Porto Alegre, mas para o interior também. Né? E, atende, e procuramos, que a agenda do governador é apertada né, também, atender os pedidos que nós temos, as demandas que nós temos, não só nacionais, estaduais, mas dos municípios também.
4: Tem outra dúvida, rapidinho, Ana. O uh, que, que é mais difícil, secretária, boa ou má notícia de divulgar? Porque às vezes a gente tem um bom feito, a gente quer divulgar em, em relação para as pessoas, uma vitória, uma conquista, e muitas pessoas ficam, ah, isso é propaganda. E na má notícia as pessoas querem cobrar e a gente tem que trazer justificativa e acontece. Ah, mas isso é mentira, ah, mas não é bem assim. O que, que é mais complicado? É importante essa tua
5: pergunta, bem, bem importante. Porque a gente quando dá uma boa notícia... A gente quer dar uma boa notícia para o cidadão, né? E tem isso, às vezes podem achar, não, mas é, está vendendo o governo, é institucional. É a mesma coisa que propaganda publicitária, né? Propaganda, ah, mas estão dizendo isso porque é bom para o governo. Não, é para as pessoas ficarem informadas sobre isso, né? Nós, desde o primeiro dia de governo, todos os anos de governo, nós usamos a publicidade para informar as pessoas. É assim que eu vejo também a importância né, da, da publicidade nesse sentido. E no jornalismo tem muito isso, né? porque às vezes dizem ah, o que importa hoje é notícia ruim, todo mundo só gosta de notícia ruim. Será que todo mundo só gosta de notícia ruim? Eu não gosto de notícia ruim, né? eu não sou a pessoa que vou atrás da tragédia. né? Eu eu gosto de olhar aquilo que eu possa fazer alguma coisa. né? Olhar só para dizer que vi alguma notícia ruim não, não importa. Eu acho que nós temos que trabalhar a notícia boa, e a gente não pode desistir de fazer as pessoas prestarem atenção para a notícia boa. Porque hoje nós, nós, na verdade, com a questão do WhatsApp, nós não estamos presentes em lugar nenhum, 100%. Né? Eu estou aqui presente 100% nessa entrevista porque eu estou com meu celular desligado. Né? Porque a gente não tá, a gente está aqui falando, daqui a pouco tu já olha, já vê alguma coisinha. Né? Então, nós temos que nos conectar de novo assim, com as pessoas... Né, com, com a vida das pessoas, vendo o que é importante para elas. Eu entendo que como comunicação pública a nossa tarefa é gigante. Eu vi muito isso na pandemia. O nosso papel como comunicação pública na pandemia. Eu perdia o sono todos os dias pensando o que mais eu posso fazer para dizer para as pessoas que elas têm que usar máscara. Né, e tudo mudava muito rapidamente, né? Então tu fica naquela angústia de querer informar as pessoas. E eu acho que o papel da comunicação pública, ele é maravilhoso, ele é fundamental. Nós criamos com a imprensa, tanto daqui de Porto Alegre como nacional, grupos de WhatsApp que parece meio óbvio, mas não é tão óbvio quanto tu, é, tu é governo, porque o que a gente bota ali num grupo de WhatsApp é uma informação oficial. Né? E nós criamos isso na época da pandemia e tem dado muito certo. Porque as pessoas têm uma resposta rápida, tu pode informar rapidamente para os teus ouvintes isso para nós é importante para as pessoas muito mais ainda, né? Esta agilidade,
3: secretária Tânia, é, desde sempre acompanhando o teu trabalho desde desde o primeiro momento com o governador Eduardo Leite, ele digamos ele foi muito destacado e muito observado por todos nós profissionais de comunicação busca uh, essas inspirações, uh, isso aí é, tem um acompanhamento, viagens, onde é que a Tânia se alimenta para acompanhar todas essas mudanças que nós todos enfrentamos e vivemos com a nossa comunicação?
5: A minha inspiração para comunicação toda é a própria comunicação, é o próprio jornalismo. Eu sou uma apaixonada pela nossa área e acredito que a gente só pode estar nessa área se tiver paixão. Sem a paixão a gente não consegue. O nosso trabalho, ele é movido por paixão e por reconhecimento. Às vezes dizem, ah, um prêmio, nós recebemos um prêmio na pandemia. O prêmio é o reconhecimento de um trabalho feito com paixão. Por isso ele se torna tão importante. Então, acho que a paixão, Ana Cássia, é o que mais me move. Eu sou uma, uma apaixonada pelo que eu faço desde sempre. É, em todas as atividades que eu tive na minha vida, todas foram ligadas à comunicação. Né, eu comecei como repórter, mas fui né, mudando e, e a gente vai mudando na, na forma de atuação. Mas eu sou completamente apaixonada. Eu acho que sem paixão eu não acredito no jornalismo sem paixão. Na comunicação, não no jornalismo. Eu só, Ana?
3: Né? Eu te disse, ah, tá? Tá bom, tá bom.
5: Tá bom. Tu que é novinho, vai reunir. viu, eu digo pra ele.
3: Tu que é novinho. Eu disse né? pra ele, né? Pra é, a é, a é? Tá bom. Mas, tá bom. secretária, só antes, eu não sei se nós já vamos, porque a secretária tava no repel. Nós tiramos eu a secretária. Ela bom, né? mas ela tá é. gostando é. também de participar sim, desse nosso repel. Coisa boa, secretária. Essa hoje é o dia da generosidade dia nacional, internacional. Agora mesmo, se internacional internacional, nós... mas faz de quanto que é internacional, porque aí fica maior, né? O que, que é generosidade para ti?
5: É ser bom, ser justo. Acho que isso ser generoso.
3: Porque eu estava hoje refletindo, Bruno e Vicente também, é, sobre esse dia e a gente vive. A secretária trouxe essas questões que nós vivemos. Acho que começou ali na pandemia essa coisa dos cancelamentos, uhum. né? Das pessoas se xingando, das pessoas. E eu acho que é, e, e a gente que vem do interior, secretária, a gente sempre eu acho que o interior, as pessoas do interior, parece que elas são generosas, são mais legais, são mais legais. Não sei, é eu bom. tenho essa impressão. Claro que a gente está brincando. Mais é, claro, né? É. Mas enfim. <risos> então eu acho que assim, a generosidade ela, nos dias de hoje para mim, ela tá mais valorizada, porque uma pessoa que muitas vezes assim tu tá saindo de um elevador e aquela pessoa ali, ela bota a mão pra porta do elevador fechar nossa, como eu agradeço Evidentes. essas coisas são tão difíceis nos, nos dias, dias de, de hoje, hoje,
5: secretário nós estamos precisando de gentilezas né, e acho que nós também vivemos num, hoje em dia Uh, no momento em que parece que as pessoas não podem errar né? todo mundo sempre errou gente, todo mundo erra e todo mundo vai errar né? então parece que assim, um erro uh, é uma coisa que se torna né? já se torna um meme, aí todo mundo já comenta, aí já se torna outra coisa eu me lembro uma vez que teve um fato, não foi no governo do estado, foi em outra situação que um jornalista me ligou, mas meu Deus como é, como é que eu vou explicar isso? porque eu vou botar no jornal isso mas bota meu amigo, eu cometi um erro mas tu nunca errou. Mas se isso vai render para tua coluna, né? tô muito valorizada porque eu só errei, eu desprezo, né? Agora, se tu quiser botar aqui, eu errei. Sim, mas o que, que eu podia? Mas não tem uma explicação? Não, a explicação é que eu errei. Nem a gente erra e esses cancelamentos são muito chatos, né?
4: Tem os haters também, né? Meu
5: Deus, tem uma coisa assim. Né? Eu, eu acompanho, né? Eu acompanho a modernidade, acompanho, porque preciso também acompanhar, gosto de acompanhar. Né, gosto da, das coisas na comunicação mais orgânicas, não tão fakes, não produzidas demais né, eu acho que isso também vai ao um encontro com a forma como o governador Eduardo age também, né, em tudo nos seus vídeos, na, na sua forma de comunicação, eu acho isso assim, a gente não pode se afastar disso também, né, a, a geração a, a, essa mescla de gerações, ela é importante eu adoro conviver com jovens, mas também quero que gostem de conviver comigo nós não podemos discriminar mais, um é mais velho, outro é mais jovem, um é negro, outro é branco, um é isso, outro é aquilo. Meu Deus, né? Eu, eu fico dizendo não é possível que ainda a gente discuta ainda preconceito, racismo. Eu fico impressionada com 64 anos de ver que ainda tu pega gente jovem ainda, discutindo e tendo preconceito. Se não, realmente não consigo entender, isso não faz parte, nunca fez na minha vida, não consigo entender.
3: Pois é, outra coisa que a gente conversa, a gente tem, né? Às vezes encontra secretária em algum evento, e eu acho que somos dessa geração, às vezes, então, a gente fala um pouco essa linguagem aí. A gente brinca e não é também discriminatório em relação aos jovens. Não, nunca. Porque os jovens estão, eles são mais impetuosos. É, tem uma outra energia que nós também, eu também aprendo muito aqui com o Gurido, o Gurido Paletó aqui, ó, tá. meu, é, meu partner aqui, a coisa mais tá querida. Eu brinco, ele fica furioso é às vezes comigo, quando eu, quando eu tô brincando. É sério demais. Mas a secre... a é.
4: muito disruptivo É, só. É, é.
3: Bom, mas secretária, é, tem um outro lado que eu queria te ouvir, que é o seguinte tu és uma gestora né gestora de uma grande equipe, não é fácil trabalhar com comunicadores porque os teus todos são comunicadores e nós por essência somos opinativos, temos né todas as nossas opiniões como é que tu definirias a tua gestão? Ela é uma gestão faca na bota ela é uma gestão de amor como é que a Tânia Moreira como gestora?
5: uma vez uma pessoa que eu nem, nem conheço era um, tava até na Fiergs era um empresário uh, me apresentaram para ele e ele me disse, eu já entendi o jeito que tu dança a valsa e eu, exótico, né? eu não sabia se Adorei. eu tava recebendo um elogio ou uma crítica, né? mas eu parei e disse o que que tu quer dizer assim? porque tu faz uma coisa muito calma com o pé no chão e eu achei tão importante traduzir ele ter entendido isso, eu acho que é uma gestão equilibrada assim, eu, eu, eu tenho um bom senso, procuro ter sempre bom senso, acho que bom senso é uma coisa que que a gente cada vez mais precisa disso, né é, pé no chão eu não sou uma pessoa de, de vitrine, de respeito deslumbrada Quem é não, não, não. não era quando era jovem não. você agora <risos> né? não, não, não tenho isso eu sou muito de bastidores até né e eu amo equipes, né? Eu adoro lidar com equipes, não é fácil, né? Muitas vezes é bem complicado na nossa área, então é bem bem difícil isso, mas eu sempre digo, a gente tem que ter calma. E a gente tem no trabalho, no dia a dia, um governador que é absolutamente equilibrado, de bom senso, tranquilo, né? Não, nós não poderíamos ser diferentes, né? Também, para dar certo, né? Eu... Uh, me permito aqui, eh,
3: eu acho assim o nosso governador, eh, pela jovialidade dele e, e a forma como ele vive, eu acho assim encantador, de uma transparência. Eh, tive ontem a oportunidade de estar com ele num evento em São Paulo e a alegria com que ele chega, a forma com que ele se relaciona com as pessoas e sem dizer assim, sem... Nenhum tititi, claro Não. que tem ali o seu segurança, tem aquele, mas as pessoas eu, eu vi, as pessoas chegam nele. Queriam fazer foto, ele estava disponível, calor de 40 graus ontem em São Paulo, secretária, ah, ninguém loucura. aguentava aquilo. Imagino. E o nosso governador lá, eu estava eu assim, sentada uma hora e estava olhando, estava o Felipe Vieira também, e nós estávamos falando justamente assim, nossa, como ele é afetivo, é, é isso que a gente está falando, né? Ele também passa generosidade. E eu acho que as pessoas que trabalham com ele, como a secretária, está falando aqui, eu acho que vocês têm.. É, eu acho que essa esse Somos sentimento contaminados. contaminados por esse ambiente não é, esse ambiente. É, é É mais ou menos como eu imagino o trabalho é bem de vocês isso,
5: Macaça, é bem isso, eu sempre digo que a liderança né, o grande líder ou um chefe de uma equipe traduz muito né, o, o que vem depois, os subordinados e, e ele é realmente isso, né? ele é justamente ele, ele é uma pessoa que as pessoas perguntam, mas como que ele é exatamente o que tu tá vendo? Né? Exatamente o que tu tá vendo. Bom, sabe que eu legal. faço campanha política desde 90 né? e vivo, convivo nessa área há muitos anos. Ele é exatamente, Para ele não tem diferença uh, se chegar uma pessoa com 18 anos e for passar uma informação, for fazer uma apresentação para ele, ele tem o mesmo respeito. Se tiver 20, 30, 40, 50, 70, 80, é a mesma coisa. Né? Ele, ele é uma pessoa que sabe respeitar, né? Respeito é acima de tudo, assim. É um aprendizado, é um aprendizado, assim, trabalhar com ele, né? eu achei que eu fosse ensinar muito eu que tô aprendendo horrores mas
4: Falando que tá mais aqui. calma na minha vida
5: ai que coisa boa né Vicente a gente poder
3: é conversar assim num happy hour num com a hour, nossa secretária tá acabando os
4: risoles Ana Cássia, Hã? tá acabando é. os risoles sério? é eu acho então, tá, vai tirar o risol, bom então,
5: até logo
3: meu é, secretário ah. tá acabando os, os petiscos como <risos> <risos> diria os piu-pios tinham, os pil lembra não. do Heitor Kramer, Tânia né, claro, Morena claro. e o Heitor né, que foi um grande comunicador, marquinha Queteiro, como eu brinco, o Heitor era muito engraçado, quando tinha um coquetel ele dizia assim, como é que estão os piu -pios? eu nunca esqueço eu do Heitor Secretária Tânia Moreira, muito obrigada por estar aqui conosco. Foi, assim, realmente um prazer bater esse papo. E a gente segue esperando aquele convite para ir em Palácio, tá? Porque oh, por meu, meu sonho é fazer um happy hour naquele jardim maravilhoso. Eu vou lá tomar aquele mas chá vamos. agora, o sábado, que tem, mas é do café não, aquele, que é maravilhoso, né? né? Eu não ah, consegui descer. Catedral, né? né? aquele? Aquele, claro. Aquele é Cada Aí vez eu que eu dou goiando. uma espiadinha <risos>
5: ali, a fila tá maior. Sim, Impressionante. Fila. <risos> não, já tá na catedral, né? vai indo, vai indo, vai indo. Eu não consigo chegar, né? Eu consegui a gente, eu uma vez, secretária, é, Obrigado, Vocês secretária. são os queridos, obrigada, assim, ó, adoro essas conversas, a gente poder falar mesmo com as pessoas, isso é muito legal, muito obrigada. Obrigado, secretária.
4: <risos> Beijo aqui a vocês. Na... Beijo. Muito Fal... obrigada. Falamos aqui na Bandinhas FM com a secretária de Comunicação do Rio Grande do Sul, tá, né? lembrando que você está no Bandinhas Happy Hour, Há 40 anos a Blueville está na casa dos brasileiros com alimento que nunca falta na mesa, o arroz, um clássico versátil potencializado todos os dias com o um tempero do carinho de quem o faz sabores Blueville reúne aqueles que mais amamos ao redor do mesmo lugar a mesa, é nela que alimenta além de alimentar o corpo, também alimenta-se a alma com amor, histórias e momentos inesquecíveis, Blueville 40 anos, dê sabor na sua mesa estamos aqui nos Cidades Excelentes para o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, futuro nos une PRDE, crédito para inovar e desenvolver e marco legal da educação, transformando a educação transformando o futuro, uma iniciativa da Assembleia Legislativa cinco e trinta e quatro, nossa hora certa Natal, Bourbon Shopping, tem muito de presente tem muitas atrações para toda a família nós já voltamos sempre
0: cheia nossa mesa vem chegando com Glúvilha tradição já é de anos qualidade é confirmada, e a receita do arroz é partilhada. 40 Quarenta...
6: Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, negociações personalizadas com descontos à vista ou parcelamento, equipe própria de instalação e garantia dupla nos produtos e nos serviços. Quer mais? A Elevato tem mais de 5 mil produtos com pronta entrega para sua obra sair do papel rapidinho. Passe em uma de nossas 23 lojas no Rio Grande do Sul ou Garopaba e aproveite. Elevato, sua casa, nossa causa.
3: Sua casa vai receber tanto sabor que você vai ter vontade de espalhar por todos os cantos. Promoção, sua casa mais recheada com Bom Princípio. Compre produtos Bom Princípio, cadastre sua nota fiscal em bomprincipioalimentos.com.br barra promo, confira o regulamento e concorra a mais de 10 mil reais em prêmios. Tem geladeira, TV, cozinha, sofá, mesa, elétrons e mil reais em produtos Bom Princípio. Participe e tenha sua casa mais recheada com a Bom Princípio Alimentos.
6: Num país que garanta a inclusão social, a formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da Durgues, a Durgues Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. no seu estabelecimento, se beber não dirija.
1: Seu caminho. Finalzinho de tarde vai chegando o congestionamento da Freeway começa a aumentar em Porto Alegre. Tá chegando agora na alça de acesso à BR-116 e vai até as proximidades do quilômetro 88. A Sertório e a Cis Brasil já têm pontos de lentidão também, viu? Em direção à saída da cidade. Ainda assim, rodam em melhores condições. Para quem vai a Cachoeirinha e Gravataí, pode ser uma boa. São alternativas melhores. Só lembrando que a Sertório tem bloqueio de faixa para obras emergenciais do Demai, no cruzamento com a Piauí. De manhã teve bastante vazamento de água, bom seguir mais atento no trecho. Nexgard Spectra é bom mesmo? Claro, ele é o único tablete que protege os cães contra sarna, carrapatos, pulgas e até vermes.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
4: Breton Porto Alegre, 56 anos de tradição e inovação mobiliário que reflete seu estilo, carbono negativo. Nossa responsabilidade na rua Quintino Bocaiúva, 818, e no Pontal Shop. Sim, você está ouvindo o Bandineus Happ Hour da segunda-feira, hoje, dia 13, 5 horas e 38 minutos, nossa hora certa, Natal Bourbon Shopping, tem muito de presente, tem muitas atrações para toda a família. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Futuro nos une, BRDE, crédito para inovar e desenvolver e marco legal da educação. Transformando em educação transformando o futuro, uma iniciativa da Assembleia Legislativa e promoção sua casa mais fechada com a bom princípio, com produtos bom princípio, cadastre sua nota fiscal em barra promo Confira lá o regulamento e concorra a mais de 10 mil reais em prêmios. Tem geladeira, TV, cozinha, sofá, mesa, eletros e R$ e reais em produtos. Bom princípio, participe e tenha sua casa mais recheada com a Bom Princípio Elementos. Variedade, negociação, instalação, garantia própria pronta entrega. Você só encontra na Elevato e concorra a mais de 10 mil em prêmios na promoção. Sua casa mais recheada com a Bom Princípio Elementos. Blue e 40 anos, sabor na sua mesa. Na mesa aqui comigo falando em mesa, Blueville, Bruna Subtis, junto conosco aqui no Tecnopuc, Ana Cássia Henrique, temos uma convidada, mas antes temos um beijo para mandar para a Vitória, do restaurante que se chama Uma Parte da Árvore. <risos> Vamos ver se vocês adivinham. Adivinham, fica é... a maguete e a parte de uma árvore. Pois é, Não. e
3: hoje, inclusive, quero puxar as orelhas da tua mãe. Por quê? Porque ela estava no restaurante, fiquei uh -huh. sabendo. Sim. E eu, o restaurante, e eu só como é, né? Sou sempre assim, eu entro fazendo meus rolês, sim. aí eu entro, vejo, alguém me abana e tal, como eu me acho tão famosa, sim, assim, eu acho que é, todos é, Cássio, estão me abando, é. assim, não então, é, sim. Assim, ah, bom. E ela não falou comigo, depois ela mandou dizer pro Vicente, Encontrei a Ana Cássio, eu digo, não, mas eu não encontrei com ela, Não estávamos no mesmo restaurante.
4: A mãe reclama quando ela sai em São Francisco, no interior, ou visita alguns lugares, que as pessoas cumprimentam ela. Oi, Lúcia, tudo bem? Pá, 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 pá. E a pessoa não se apresenta, ela fica, pô, quem é essa pessoa? Sim. Hoje ela fez a mesma coisa quando a Cassia Cássia Henrique.
3: Pois é, então quero mandar um beijo agora pra ti, mas a próxima vez eu sou a mãe do menino das abutaduras. abutaduras, o querido Vicente Medeiros, aí eu vou te dar um abraço bem apertado
4: tá bom, tá bom, beijo mãe bom, temos uma entrevista agora aqui, nós estamos no Tecnopuc, gravando Cidades Excelentes acabou a gravação, vai ao ar no domingo à noite mas que lugar é esse? conosco está a Flávia Fiorin, gestora de operações do Tecnopuc, vai explicar mais ou menos que lugar é esse, Flávia boa tarde só abre o microfone Opa, aqui, Olá, ó. Vamos lá. Já te dou o meu que tá aberto. Pronto.
7: Obrigada, obrigada Vicente, obrigada Ana Cássia Bom, que lugar é esse? São muitas perspectivas de olhar né? O Tecnopuc é o parque científico e tecnológico Da PUC Rio Grande do Sul E o que, que acontece aqui? Talvez seja melhor eu dizer o que acontece aqui Do que que lugar é esse? Porque é complexo fazer essa explicação né? O que, que acontece aqui? Nós estamos exatamente no ponto de interconexão Do que a gente chama quadrupla hélice Onde se conectam academia, poder público Empresas e a sociedade Quais são os elementos que a gente se vale para fazer essa conexão e interação entre todos os atores é a inovação. Então, enquanto missão como área de inovação da nossa universidade, o parque tem o propósito do que a gente chama a transformação do conhecimento em desenvolvimento. De que forma a gente faz isso dentro de um parque científico e tecnológico, aplicação de inovação em modelos de negócios, em produtos e processos inovadores. E esse é
3: o lugar onde estamos. Pois olha, Flávia, é, eu tava brincando aqui, a Bruna também, nós duas somos filhas da PUC, né? Da Famecos, o Vicente não, né? O Vicente... Não, eu
4: sou da Fabico.
3: Da Fabico, Isso. pois é. Mas uh, eu lembro, na minha época, é, não existia o Tecnopuc, nem se falava em PUC. Primeira vez que eu vim aqui, eu realmente, eu fiz assim... Uau! <risos> é isso que as pessoas fazem quando chegam aqui? Flávio, foi só eu, assim, meio que cheguei e disse, que que é isso? Que Nossa, mundo é esse, hein, é Bruna? Assim. Tu também? Lembrada, eu, eu já sou da
2: PUC aqui, quando tava se estruturando o Tecnopuc, a gente tentando compreender, porque tem aquela ideia de que é tecnologia, de que é área aí, de quem mexe com o computador. Eu gosto muito do que fala o professor Jorge Aldina, o que que é inovação? Inovação é fazer algo novo a partir de, do que já existe. Então, assim, a gente tem um problema para resolver que forma inovadora eu vou dar para resolver aquele problema pode ou não envolver tecnologia eu acho que a tecnopu que ele vai o papel é justamente é provocar pensar isso o que, que a gente vai entregar para a sociedade melhor do que existe hoje né Flávio me corrige se não Perfeito, é isso
7: Bruna eu acho que tu traz uma palavra aí que ela é fundamental né o que, que é inovação é a resolução ela vai além de uma, de uma boa ideia, sim, começa em uma boa ideia, se vocês circularem por aqui vocês vão ver que a gente tem pessoas efetivamente como o ponto principal e o primeiro ponto de qualquer iniciativa que a gente faz, aplicando a criatividade a tecnologia, eventualmente para esse desenvolvimento mas o que a gente foca na geração do resultado, né? a geração do resultado na combinação desse conjunto de ativos, de atores de insumos, de capacidades e conhecimentos, para efetivamente gerar um novo, gerar uh, esse resultado, essa ponta. Uh, e o uau, né? O uau, talvez, uh, na verdade, isso daqui é o, o elemento uau, na verdade, é uma construção, né? sempre A gente sempre se espanta quando a gente vê uh, expressão de surpresa em relação ao nosso movimento, ao nosso... e a gente fala movimento mesmo porque entendemos que a gente é um organismo dinâmico, talvez seja até um... Um cacoete nosso de nunca entendermos que estamos prontos. Então, do uau, eu penso, nossa, bacana que a gente caminhou legal até aqui, mas tem tanta coisa para fazer ali pela frente, porque os, os desafios a gente ainda tá longe de conseguir alcançar, né? Então, sim, pouco esse ano completa 20 anos, tem uma longa trajetória aí. Uau, já? <risos> 20 anos, é, né? A gente tem alguma história para contar nossa. nesses 20,
3: mas que tantas outras vêm por aí, né? Que loucura. Flávia, como é que é o teu dia a dia? Qual é essa função ali que o Vicente anunciou? Conta pra gente como é que é. O que, que tem? Gestora faz? de operações. É, gestora de operações. Deve ser é uma só coisa complexa. Isso, Não, né? deve ser, né? Você imagina? É. É, são muitos perrengues,
7: mas são perrengues bons, né? Vamos colocar assim, né? Bom, dentro aqui do que nós temos o nosso grande mentor aí que coloca a bandeira e o norteador, o professor Jorge Aldin, né? Que está ao longo desses 20 anos de trajetória construindo esse uau que vivemos hoje então sim, para nós que estamos aqui na, na operação, no dia a dia do parque tem essa responsabilidade da manutenção desse dessa pujança, né? desse dinamismo que não cai nunca e o ouso dizer que ser gestora de operações em um ambiente como esse é procurar o como sempre porque gestora de operações em um ambiente que a gente se posiciona como não pronto como instável, como dinâmico, como uma busca pelo que a gente ainda não fez eu acho que é o, é o como, né? A, tem uma boa ideia pensei em algo diferente, é o que a gente mais ouve e a identificação de viabilizar essa construção do futuro que estamos buscando ali na frente é o que move, então é um perrengue bem interessante porque é um perrengue onde a gente se coloca o desafio para aquele futuro que a gente mesmo está desenhando, então é interessante, posso definir assim né? mas consegue
4: dormir <risos> à noite assim porque nossa, problemas, problemas, soluções, soluções, soluções. consegue viver tranquilo assim
7: não é problema, é oportunidade, oportunidade, oportunidade. Talvez oh, o maior assim. desafio ah, que se realmente. tenha. O maior desafio que se tenha fazer escolhas. Porque, sem a menor sombra de dúvidas, a gente enxerga muito mais oportunidade. Do que as 24 horas do dia alcançam, né? Sim, <risos> então, exatamente. talvez o maior desafio Mas, é o assim, o
3: sono. Pelo jeito que ela é. fala, ela deve ser uma máquina, né? Assim, porque ela é não entusiasmada, não dorme não, dorme. não dorme, não deve dormir. A mulher aqui, Até ó,
2: deve uma ser uma... Eu de paixão antes, isso é paixão. Exatamente. É Sem dúvidas, é a paixão e, que A gente, move, a gente né? vê na fala, no olhar, né? Flávia, é, a gente está aqui para falar sobre cidades excelentes, né? teve a apresentação desse programa e muito dessas cidades excelentes elas buscam então uma solução diferente para aquele problema que foi apresentado, que a, que a população apresentou, né? a gente comentou aqui no início, né? muito se noticia o que é problema, porque sim, isso precisa ser apresentado, mas como é que esse problema deixa de ser um problema, vir uma oportunidade né? e qual é o papel de um espaço como esse, né? você disse, une academia, une poder público sociedade, mas quem mesmo e empresas. E empresas, isso. então como é que todos esses dialogam para entregar um resultado melhor para a população, isso Perfeito. passa sim pela gestão das cidades, né? Uh, eu vou fazer uma referência aqui que eu acredito que tenha tudo a ver com
7: esse nosso papo, que é o um movimento que nós fizemos enquanto universidades, daí aqui eu trago a aliança para inovação, PUC, URGS e Unicinos, uh, que unimos as nossas áreas de inovação pela construção do pacto pela inovação da cidade, pelo pacto alegre, porque entendemos que enquanto área de inovação de uma universidade, a gente a gente tem uma responsabilidade bastante importante na conexão do conhecimento daquele novo com efetivamente os problemas e os desafios reais, mas teve algo que agora aqui contando um pouquinho dos bastidores do Pacto Alegre, né da, da aliança para inovação, eu ouvi e primeiro que a gente já ouve muitas críticas né, nesse sentido, mas uma das coisas ah, agora vai dar certo porque as universidades vão resolver tudo é impossível, a universidade tem um papel na sociedade e parte pelo reconhecimento daquilo que nos cabe a gente não vai interferir e não vai, a gente contribui mas não assume o papel das outras hélices da quadro pra hélice então o papel das universidades, dos parques tecnológicos é em ter um diálogo constante em ter uma escuta atenta e ativa para entender o que que do poder público vem de desafio que nos cabe contribuir? O que que podemos alcançar para as empresas? Então a escuta ativa e o entendimento de o que que efetivamente significa a palavra colaboração. Esse é um conceito que, para além da poesia, né, ele é muito importante de ter o um entendimento de que o ponto de convergência onde as onde as áreas se conectam, é onde um consegue contribuir com o outro. Não pode ser doação se não fica muito frágil essa relação. À medida que eu só entrego e não tenho nada de volta, essa colaboração, ela dura muito pouco tempo e ela entra numa característica de doação. Então, a gente tem escuta, entender daquele desafio, onde eu consigo efetivamente contribuir, é o nosso papel. O nosso papel é de entender onde podemos efetivamente apoiar aquele desenvolvimento.
3: Existe no mundo Uh, alguma coisa semelhante onde vocês também buscaram uh, insumos para fazer o PUC? Sem dúvidas, nesses 20 anos de
7: história, uh, existe na história da construção e a gente se retroabastece o tempo todo. O, pelo... Pelo dinamismo, né? pela pela necessidade de ter esse organismo em movimento, em uma evolução contínua e constante. Sim, a grande inspiração é o que hoje é conhecido como o Vale do Silício. Foi lá que há 20 anos atrás, o professor Jorge Audi e um conjunto de outros profissionais da PUC tiveram. lembro quando foram,
3: exatamente. As tecnópolis francesas.
7: É, isso. Tudo isso serve de inspiração, mas olhando para cá, a gente tem uma realidade bastante peculiar. né? Então, cada ecossistema de inovação é único, é, ele é individual nos seus desafios e nas suas oportunidades. Mas algo que a gente mantém ao longo desses 20 anos de história, e eu posso usar a mesma expressão que eu usei antes para falar das cidades, né? É uma escuta atenta. E a gente estar conectado com os centros de excelência, mas conseguir olhar para casa e identificar o que, que a gente traz que efetivamente vai contribuir aqui. Então é o que a
3: gente chama do glocal, né? Um olhar global, mas com... Um, o agir local o, o, o agir localmente eu só quero dizer pra vocês que a Flávia me contou quando vocês dois estavam conversando fazendo uma fofoquinha ali né Fala, gente falando, vocês de não ti, tá é, a de falando de, de mim eu uh -huh. primeira vez que estão fazendo um programa de rádio aqui né, no Tecnopurg ela disse, não tinha visto um, um estúdio forma, aqui, assim, viu? e ficou bonito né, olha ficou só bonito, o, viu? É. É. nós estamos brincando, Adorei, eu e o Vicente que foi um aquece para quando a quando a Band se mudar para cá, agora no início do ano. Estamos como com... é que está a expectativa, Flávia? Estão estamos esperando.
7: é? Estamos todos preparados para não mais ter vocês como visitantes, né? Mas ter não vocês só. como residente, para a gente se encontrar no almoço, não criando ter hora marcada. Criando oportunidades, né? Criando, criando <risos> oportunidades. Não precisa marcar hora para se encontrar, né? Coisa boa, porque isso aqui não deixa
3: de ser uma, grande, uma, uma pequena, grande cidade, não é, Bruna?
7: É
4: verdade. É, não, vou passar o Vicente aí. Não, não, por favor Bruno, me intromete.
3: Não,
2: mas acho que é isso, né? A, a ideia da convivência, né? Eu, eu sempre achei muito curioso que a PUC tem uma prefeitura, prefeitura universitária e isso sempre me chamou a atenção porque é uma, é um, é um organismo, né? Aqui o que acontece é muita coisa, é muita gente circulando, precisa ter essa articulação e administração e a gente estar aqui dentro também vai nos propiciar isso. Esse diálogo, esse contato, contar as boas histórias, contar o que está sendo discutido, o que está sendo decidido. Então, acho que isso que é muito interessante da nossa vinda aqui para Claro, a gente já faz isso hoje, né? Mas estar aqui no centro, não no, onde as coisas acontecem, porque as coisas acontecem em todos os lugares. Mas aqui a gente vai ter esse acesso às mentes pensantes para nos ajudar a entender aí o que está que 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 por vir.
7: Eu comentava com o Vicente antes, né? Não é mais só contar as histórias, sim? seguiremos contando as histórias, mas também fazer parte dela, né?
4: O Flávio e além da Puc, além da Band que vai estar aqui a partir de janeiro, quem mais está aqui? Que empresas estão aqui? O que, que são elas?
7: Então, Vicente, hoje a gente tem 250 organizações sediadas fisicamente nesses espaços que vocês circularam, né? Mais um wall aqui
3: na. na UOL <risos>
7: Uh, e é bacana que assim, ao longo desses 20 anos, né, a gente começa assim uh, a nossa história com. acompanhando a conjuntura, né? Com a interação da, do nosso corpo de pesquisa da universidade com grandes empresas, então a gente tem obviamente logos reconhecidíssimos quando você circulam, a gente tem HP aqui conosco, tem a Forol, temos DB Server que fazem parte de toda a história, mas a gente tem as startups que estão aí uh, ocupando o seu espaço e um ambiente super importante naquilo que eu falava lá no início, né? na transferência do conhecimento uh, em desenvolvimento com negócios efetivamente disruptivos que mudam o nosso dia a dia. Né? Então, são 250 empresas, em torno de 140 delas nesse estágio mais, mais inicial ou mais maduro de desenvolvimento e grandes centros de pesquisa conosco. Podemos aí mencionar a área de semicondutores com impingem Sílica que estão aqui conosco e a gente fala daí da fronteira do conhecimento em, em semicondutores. A gente pode falar das nas ideias quase startups dos nossos alunos, da Famecos, da Escola de Negócios, da Politécnica, que hoje mesmo encontrava um dos, dos alunos que participou de um hackathon comigo na Alemanha algumas semanas atrás, em um programa da Aliança para a Inovação, que certamente serão alguns dos nossos futuros empreendedores que vão estar circulando aqui. Então algo muito bacana de viver nesse ambiente universitário, empresarial, é a gente acompanhar, essas, acompanhar o desenvolvimento desses talentos, que nascem aqui, são impactados pelo nosso dia a dia e ali na frente vão estar sendo esses grandes nomes citados.
4: Eu gostei, Ana, porque eu tava com a cabeça assim, nosso Brasil é um terreno fértil, Porto Alegre, tem um monte de problema e buscar soluções, não é problemas, são oportunidades, então já vou sair com esse ensinamento daqui.
3: Viu como a gente aprende, né? O happy hour também, além Cultura. de ser essa, sabe, a gente brinca que o nosso programa, a gente quer fazer um programa alegre no final de tarde, mas a gente sempre traz também para os nossos ouvintes, não é, Bruna? A gente traz também informação e bacana, Flávia, tu estares aqui conosco, passando também essa tua energia que contagia. Eu eu, eu espero que a gente possa conversar contigo ainda muitas vezes e que eu possa fazer sempre, cada vez que tu falares alguma novidade, eu fazer, uau, mais uma. Quero que tu mande um grande abraço, Professor Aldi, mas também para uma pessoa queridíssima aqui, que é a minha amiga Ana Maciel, que eu sei que ah, circula aqui nesse prédio também, né? Com certeza, Ana Maciel é a nossa líder aqui da área de impacto e toda vez
7: que ela traz qualquer, eu ia falar projeto, mas não precisa nem ser projeto, às vezes é iniciativa pontual, tem efetivamente um impacto tão grande que a gente não termina um assunto sem um brilhante
3: uau. Pois é, <risos> e ela recentemente <risos> esteve em Medellín junto com aquela, foi uma equipe, lembra que depois nós Isso, conversamos permitiu. com o, com o nós não não foi com não, César. não ela foi com César mas quem nos conversou de lá conosco o, foi o secretário o, secretário, o secretário de Léo o Lelvoit é, é, é aquele dia nós trocamos eles estavam inclusive embarcando mas o Léo que nos contou as novidades naquele
7: dia excelente lembrança na casa porque Medellín nos inspira considerando realidades próximas né e desafios que compartilhamos sem dúvidas a gente tem aí muito a aprender com a realidade de Medellín em diversas instâncias de cidade, de inovação, de impacto e é sem dúvidas uma grande referência para nós.
4: Falamos aqui na News FM com a Flávia Fiorin, gestora de operações do Tecnopuc. Muito obrigado. E até logo, digamos <risos> assim? Até, até, breve, Janeiro, até é. breve.
3: Até brevíssimo. Até... <risos> Estamos aguardando vocês. Flávia, também. querida, muito obrigada por estares conosco e que tu sigas com esse entusiasmo e esse sorriso aí cativante, viu? Muito obrigada, obrigada por estar obrigada aqui no nosso, rap,
4: no nosso happy hour. Em 45 anos de existência, a Durk sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos professores e demais trabalhadores da educação. Construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional num país que garanta inclusão social. Formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da Durk. A Durk sindical, há 45 anos, lutando pela educação e democracia no Brasil. Nossa Hora Certa, cinco cinquenta Natal Bourbon Shopping. Tem muito de presente, tem muitas atrações para toda a família. Obrigado, Bruna, pela participação.
2: Obrigada, adorei. Sou sempre à disposição aí do Happy Hour.
4: Ó, oh, ó. Oh, oh.
3: Viu? Oh, Não adianta quem passa no Happy hour e quer né? voltar no Happy hour. Então, é. vez, ah, Bruna, muito obrigada. Prazer, obrigado. mais prazer uma é vez, meu. viu? Um beijo e eu espero que na próxima vez eu consiga, Flávia. Supes. <risos> Não é difícil. Acho que acertei, acho né? Que... Acertou, agora acertou, acertei. Acerto, acerto. Eu, eu é. aceito. Tá ótimo. Um beijo. Rodrigo beijo. Vargas, Macalós. No filme, o Macalossi não pode ser todo. Cortou o Beijo, Macalós. Beijo, Macalós, querido. Tchau, tchau. Até amanhã.
6: A sedutora e saborosa gastronomia da Ásia está perto de você no bairro Moinhos de Vento. O restaurante Asiana apresenta mais de 40 pratos de países como Camboja, China, Coreia do Sul, Filipinas, Indonésia, Japão, Laos, Mongólia e Tailândia. São receitas tradicionais com releituras contemporâneas. Venha viver uma experiência singular com a melhor cozinha asiática de Porto Alegre, eleita em 2021 e 2022 pela revista Sabores do Sul.
0: Morbo Tem muito de você. Sempre cheia, nossa mesa vem chegando. Com Blueville, a tradição já é de anos. Qualidade a é presença confirmada. E a receita do arroz é partilhada. 40
1: o caminho. Volto a Band News para falar com vocês de Terceira Perimetral deu uma trancada boa pela Carlos Gomes, viu? Pela Dom Pedro também. No caso da Carlos Gomes, para quem vai em direção à saída da cidade, tem lentidão antes mesmo Danilo Nilu e só melhora na Dom Pedro, então, eu quero dar a dica para quem sai da Protásio de seguir pela Lucas de Oliveira, que flui sem problemas até a 24 de Outubro. Já pela Dom Pedro, o congestionamento é maior no sentido sul e nesse caso a Benjamin roda bem melhor a Carlos Von ali do lado e também é uma boa alternativa. Os canoenses têm até o dia trinta de novembro para regularizar seus imóveis com cinquenta por cento de desconto no imposto de transmissão de bens imóveis. Procure a Secretaria da Fazenda, Rua Frei Orlando 68, com o trânsito Janaína Juruá.